0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des hole in one Podcast und zu dieser Champions-League-Edition. Denn wir reden heute über die Auslosung der Champions-League-Viertelfinalspiele und mit wir meine ich mich und den Lukas.
1: Ja, auch erstmal ein herzliches Hallo von mir. Auch danke, dass ich heute dabei, äh, dabei
0: sein darf. Freut mich sehr, dass du endlich mit am Start bist. Diesen Champions-League-Podcast haben wir ja schon etwas länger vorgehabt. Und ich bin schon sehr gespannt, was du zu diesen Viertelfinalpartien sagst. Wir haben uns ja gerade frisch die Auslosung gegeben. Also gerade Freitag, ähm, der 18.03. um 12 Uhr war die Auslosung. Und ja, jetzt steht fest, wo es so lang geht in der Champions League. Ja, natürlich wieder ein paar spannende Partien. Ich bin gespannt drauf, wie es ausgeht. Ich würde direkt einfach reinstarten und zwar mit dem... Ähm sage ich mal, eindeutigsten Spiel, würde ich behaupten, und zwar Via Real gegen Bayern. Das ist ein, eines der ersten Viertelfinals. Oder vielleicht, bevor wir anfangen, wir reden jetzt über jedes Viertelfinale einzeln einmal kurz, ähm, quatschen dann einmal quasi über das Achtelfinale der jeweiligen Viertelfinalisten und äh, ja so setzt sich dann die Folge heute zusammen. Das heißt, erstes Viertelfinale wurde ausgelost Via Real gegen den FC Bayern München. Was sagst du zu dem Los? Ich
1: sag mal so, also Bayern natürlich, würde ich direkt sagen, denken wir beide, klarer ja, Favorit. Real hat sich natürlich gegen Juventus am Schluss sehr deutlich, würde ich sagen, aber das Resultat, finde ich, sagt jetzt nicht den ganzen Spielverlauf aus. Mit 3 0 gewonnen, das Rückspiel.
0: Ja, das war sehr trügerisch, das Spiel tatsächlich, weil Real war eigentlich auch unterlegen und ähm, Juventus hätte das Ding in der ersten Hälfte eigentlich schon im Rückspiel entscheiden können, aber dann hat halt irgendwie Real es geschafft, gut gegenzuhalten und dann in der zweiten Hälfte zwei Elfmeter kurz vor Schuss gekriegt und das Ding dann gewuppt. Aber ich glaube auch, Bayern ist der ja einz also einzig logische Favorit und haushoch überlegen in diesem, in diesem Viertelfinale. Ich denke auch nochmal, das Spiel wäre nochmal ganz anders ausgegangen wie Real gegen Juventus. Hätte Moreno diesen Elfmeter nicht reingemacht, das war ja auch ziemlich knapp. Also ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass es in eine ähnliche Richtung geht wie bei Bayern gegen Salzburg. Ich hoffe natürlich nicht weil dann wäre es ziemlich langweilig, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Spiel, was ich damit meine, ich kann mir vorstellen, dass das Hinspiel äh, bei Real sehr knapp sein wird, vielleicht ein knapper Bayern-Erfolg, so ein 1-0, 2-1, wie auch immer, so dass Real quasi noch Chancen hätte und im Rückspiel werden die dann wahrscheinlich wieder sehr deutlich gewinnen. Jetzt nicht 7-1 <lacht> wie gegen Salzburg, aber äh, ich glaube, im, in, im Endeffekt wird Bayern ohne Probleme ins Halbfinale einziehen. Sehe ich genauso. Salzburg hat ja auch am Schluss echt nochmal Pech gegen
1: Bayern. Haben ja insgesamt trotzdem eine gute Leistung gezeigt im Achtelfinale. Zwölf Meter natürlich kassiert,
0: ja. sah nicht glücklich aus. Aber ich kann es mir genauso vorstellen. Weil, ich, ich hatte auch echt recht. tatsächlich gedacht, dass Salzburg eine gute Chance kriegt irgendwie gegen Bayern nach dem Hinspiel. Bayern ist ja auch irgendwie voll angeschlagen in letzter Zeit. Und dann ist Salzburg auch im Rückspiel eigentlich gut reingestartet. Aber dann gab es halt diese Lewandowski-Minuten, ne? wo der seine Tore gemacht hat. Da kann man dann halt auch nichts mehr machen als Gegner. Ähm, von daher, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, weil Bayern hat das Achtelfinale dominiert. Real hat sich mit einer taktisch klugen Leistung vor allem durchgebracht. Also das muss man auch sagen. Real ist ja der amtierende Europa-League-Sieger. Ja. Ähm, Unai Emery hat es echt wieder krass hingekriegt. Der hat ja auch schon mit Sevilla, meine ich, ein paar Mal die Euroleague gewonnen. Oder zumindest einmal. Ähm, und ich finde das echt krass. Der kriegt das halt hin mit einem schwächeren Team, das auszugleichen dadurch, dass sie eine geschlossene Taktik als Team haben. Das hat man gegen Juve ziemlich gut gesehen, fand ich. Ähm, und deswegen hat er sicher haben die sicherlich auch irgendwie eine minimale Chance gegen Bayern, aber keine Ahnung, ich glaube, dass das ziemlich eindeutig sein wird. Das würde ich bei jeder Mannschaft auch sagen, die im Viertelfinale reingekommen ist, dass alles
1: eh immer offen ist, aber ja. dadurch, dass sie auch Hin- und Rückspiel sind und diesmal sogar ohne Auswärtstorregel, ja.
0: würde ich sagen, dass Bayern auf jeden Fall... Da setzt sich dann noch eher der Favorit durch. Klar. Ähm, Vielleicht, was, was sagst du denn? Was wird das Ergebnis sein? Jetzt ganz spontan einfach mal
1: irgendein Ergebnis raushauen. Also, ich sehe es genauso wie du. Ich denke, das Hinspiel wird ausgeglichen sein. Da kann ich mir ein gutes Unentschieden vorstellen und dass Bayern ganz knapp äh, in real oder genau mhm. äh, gewinnt. Und ja, dann beim zweiten Spiel Bayern ist es eigentlich meistens immer eiskalt und. Du kennst Lewandowski, ne? Ja, der macht dann bestimmt
0: wieder ein Hattrick oder genau, so. Genau, und dann hätte ich müsste auch gedacht, dass das insgesamt so ein 4-1 werden könnte. Ich hätte jetzt auch gesagt, Hinspiel 2-1 Bayern, ganz knapp quasi. Ähm, und im Rückspiel dann ein 3-0 oder so. Ähm, oder dann wäre es auch ein 4-1, mhm. nee, ein 5-1 insgesamt. Ich glaube mal, Hinspiel gewinnen die 2-1 und Rückspiel 4-1, sage ich jetzt. Das heißt, das wäre dann ein insgesamt 6 zu 2 für die Bayern und damit würde dann Bayern auf jeden Fall schon mal im Halbfinale stehen. Ähm, damit hätten wir den ersten Halbfinalisten und das erste Viertelfinale ist quasi durchgetippt, sage ich mal, und analysiert. Und dann kommen wir zum zweiten, was auch ja, eindeutig ist, würde ich auch genauso wie bei dem Bayern-Spiel sehen, und zwar Benfica Lissabon gegen den FC Liverpool.
1: Ja, sehe ich genauso. Also Liverpool gerade wieder in der Topform, auch in der Premier League, kämpft jetzt wieder um den Titel. Und würde ich auch sagen, also Liverpool, denke ich, macht den Sack zu. Benfica war trotzdem, sage ich, hat eine gute Leistung gegen
0: Ajax, sind trotzdem eher glücklich mhm. durchgekommen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ja, also erstmal zu Liverpool. Ich habe in den letzten ähm, Wochen auch überraschend viele Spiele von Liverpool tatsächlich verfolgt, das Spiel gegen Atletico genau mir angeguckt und auch gegen Arsenal jetzt zuletzt das Ligaspiel und ich bin echt gerade voll baff eigentlich, dass Liverpool so gut wieder unterwegs ist. Ich dachte eigentlich, die haben nach dem Champions-League-Sieg ne, unter Klopp, vor wie vielen Jahren war das? Zwei oder drei? Ne, inzwischen schon drei Jahre müsste das ja sein. Ähm, dachte ich eigentlich, dass sie so eine Down-Phase kriegen. Ne? Ähm, aber man muss wirklich sagen, Liverpool kommt wieder richtig ins Rollen. Und gerade mit Salah natürlich und auch mit Spielern wie Diogo Jota, der auch komplett krass unterwegs ist. Die sind echt wieder richtig gut unterwegs. Und ähm, ich drop das einfach jetzt schon mal hier. Für mich ist Liverpool momentan auf dem Nummer 1 Platz für die Champions League, für den Champions League-Titel. Ich würde dir dazu stimmen. Also auf jeden Fall ein guter Titelkandidat. Ähm wie du auch schon gesagt
1: hast, die haben, ich fand, in der ersten Phase in der Premier League ein bisschen gewackelt, ähm, aber jetzt sind sie stark zurückgekommen. Jetzt auch das Spiel gegen Arsenal. 2-0 gewonnen, souverän, auch gegen ja. Inter jetzt in der Champions League. Haben die zwar das Rückspiel 1-0 verloren, mal, aber... Habe ich vorhin gegen Atletico gesagt? Ja, ja. Ich glaub schon. Ich meinte gegen Inter, ja. Natürlich. Auf jeden Fall gegen Inter, Rückspiel... Ähm, zwar 1-0 verloren, aber hast du ja auch sicher gesehen, Mohamed Salah
0: mit zwei Pfostenschüssen. Ja, das war bitter. War auch
1: eher bitter für Liverpool. Also die hätten da auch lockerer können. Ich habe das auch schon wieder
0: komplett vergessen, dass sie das Spiel verloren haben. Weil mhm. für mich, beide Spiele waren halt, also sowohl Hin- und Rückspiel im Achtelfinale als auch die letzten Ligaspiele. Man sieht bei Liverpool, dass die so voll die Überzeugung haben, was von dem her, was die machen. Die spielen mit sehr viel Druck. Die spielen aber vor allem voll sicher. Also die Verteidigung, was die so alles auch an Situationen einfach ja, eiskalt auslöscht quasi. Und dann hast du natürlich auch einen Van Dijk einfach da drin, der immer noch eine Maschine ist. Joy Martip ist auch noch einfach voll krass. Hätte ich nicht gedacht, dass der so lange auf diesem Niveau bleiben kann. Und dann hat Liverpool den Vorteil, zwei absolute Game-Changing Außenverteidiger zu haben. Das hat halt kein anderes Team, würde ich sagen, mit Andrew Robertson und Trent Alexander-Arnold so Weil, ganz im Ernst, die Außenverteidigerposition das hatte ich dir glaube ich schon mal erzählt, ist meiner Meinung nach so die mitwichtigste Position im modernen Fußball, weil es gibt so wenige gute Außenverteidiger. Und Liverpool hat zwei Weltklasse direkt Außenverteidiger. Absolut, besonders Alexander Arnold, ähm, der wirklich ein Allrounder ist, ja.
1: vorne stark, hinten stark, kann auch gut Freistöße schießen, hast ja. ja auch sicher den Freistoß gesehen, der...
0: Ja, Knapp daneben gegangen ist. Also. Der, der kann viele Vorlagen geben, der kann auch mal draufziehen. Und genauso ist auf der anderen Seite mit Robertson halt auch. Und äh, alles in allem muss ich wirklich sagen, ich bin schwer davon überrascht, wie stark Liverpool momentan spielt. Ich glaube, in der Liga haben die auch noch richtig gute Chancen, Meister zu werden. Ist ja jetzt in zwei Wochen sogar ähm, das äh, Spiel gegen City. Zwei Wochen, drei Wochen, glaube ich. Also am 10. Mhm. April, meine ich, äh, müsste das sein. Das heißt sogar nach der Champions League Woche, das heißt interessante Wochen auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, Liverpool hat da echt richtig gute Chancen und jetzt wegen Benfica, da war ich sehr überrascht, dass die weitergekommen sind. Die haben das natürlich auch klug gemacht, ähnlich wie wir ja real, ne, taktisch klug gespielt, einfach versucht ab, also kein Gegentor zu kassieren und dann einen Nadelstich setzen und äh, dann halt weiterkommen. Aber ich bin ehrlich, ich habe dieses Jahr wieder voll mit diesem Ajax-Run gerechnet. Also ich dachte dieses Jahr, dass Ajax wieder vielleicht bis ins Halbfinale kommt oder so, weil die haben echt ein starkes Team eigentlich. Dass sie dann ja so unglücklich gegen Benfica rausfliegen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, Ajax hat ja
1: auch das ganze Spiel wirklich dominiert. Die hatten Chancen, man hat ja echt wirklich nur gerade, bis sie wirklich äh, das 1-0 zu schießen und dann kommt Benfica mit dem Eckballtor. Hätte keiner gedacht, dann noch so spät im Spiel. Sieben Minuten Nachspielzeit gab es ja, aber ja. Ajax konnte du ja nicht mehr drehen. Ne, vor allem
0: Ajax hat ja auch wirklich dann noch alles nach vorne gehauen und viel versucht, aber manchmal ist das dann halt so, ne? Manchmal setzt sich halt auch dann die Mannschaft durch, die vermeintlich schwächer gespielt hat, aber solange man am Ende gewinnt, ist man halt im Recht und äh, Benfica Lissabon hat das klug gemacht, muss man einfach sagen. Vor allem, ich finde das krass, Benfica ist ja auch relativ knapp weitergekommen überhaupt erst. dadurch, Die waren ja in der Gruppe mit Dortmund, äh, meine ich? Ah ne, Sporting war in der Gruppe mhm. mit Dortmund, ne? Mhm. Stimmt. In welcher Gruppe war denn Benfica? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall meine ich, Benfica ist äh, nicht ist mit sehr viel Struggle durchgekommen in der Gruppenphase und jetzt dann halt in diesem Achtelfinale auch irgendwie haben die sich durchgenudelt. Ich weiß nicht wie, also es, es ist, wenn man sich beide Spiele anguckt, so dass ähm, das schon sehr ausgeglichen war, aber gerade das zweite Spiel war natürlich voll auf Ajax-Seite eigentlich, ähm, von daher, Überraschung auf jeden Fall, dass Benfica im Viertelfinale ist. Du musst ja auch noch bedenken, im Himmelsspiel, als Ajax äh, auch noch das
1: Eigentor durch Haller bekommen hat, also ja. konnte natürlich nichts machen, stand halt blöd, aber überleg mal, wenn man das auch noch alles mit reinrechnet, ja, aber kann man schon sagen, dass Benfica mit. Mit viel Glück weitergekommen ja. ist. Aber natürlich auch am, Start, am Schluss sehr effizient war und einfach den Kopfball
0: genutzt hat. Das stimmt. Aber ich glaube trotzdem, für im Viertelfinale wird für Benfica ganz klar Schluss sein. Also ich glaube sogar, dass das Viertelfinale hier von Liverpool gegen Benfica vielleicht sogar das deutlichste Viertelfinale wird. Ich, ich glaube, das vorstellen. wird noch eindeutiger als Bayern gegen Real, weil Bayern jetzt doch in letzter Zeit immer mal wieder Struggle hatte. Vielleicht wird es dann eher ein knappes Ding. Ich glaube zwar, dass Bayern, wie gesagt, von 6-2 in Addition dann gewinnen wird, aber ich glaube, Liverpool wird das hier ganz, ganz clean machen. Ich glaube, die werden 3-0 raushauen im Hinspiel oder so und dann, keine Ahnung, nochmal ein 4-1, also 7-1 oder so insgesamt. Ja. Einfach jetzt mal so dahergesagt. Oder als zweite Spiel extrem locker angehen und einfach ja. ein, genau. aber ich, alles dicht halten. Also ich glaube, ganz klar, Liverpool wird hier eindeutig. Denke ich das auch, dadurch, dass
1: Salah jetzt auch gerade nochmal wieder extrem abgeht. Ja. Und Du kennst ja
0: Mane, Firmino, Salah, die sind auch extrem gut. Ja, extrem die können gut immer ein Spiel einzeln entscheiden, ja. können mal immer zwei, drei Tore auflegen oder auch selber machen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall einen eine richtig heißen Kandidaten, wenn nicht sogar der heißeste, wie gesagt, für die Champions League in diesem Jahr. Und damit hätten wir Bayern und Liverpool im Halbfinale. Zu den Halbfinalpartien kommen wir dann am Ende. Die sind ja auch schon ausgelost. Das würde nach unseren Viertelfinals jetzt bedeuten, dass Bayern gegen Liverpool im Halbfinale spielen. So viel dazu schon mal. Ähm, dann kommen wir aber zu dem dritten Viertelfinale. Meiner Meinung nach das spannendste da auf jeden Fall. Und zwar
1: Chelsea gegen Real Madrid. Besonders für uns beide. Ja. Extrem. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ich habe natürlich gehofft als Real Madrid-Fan, dass ähm, Real via
0: Real oder Benfica bekommt und dann ja, <lacht> in die Zeitfinale. Irgendwie, um das nochmal zu sagen, irgendwie war es mir schon klar, dass Bayern wieder Losglück hat. Ich dachte, Bayern kriegt Benfica oder halt via Real und so war's. So, das ist irgendwie immer so. Bayern ja, genau hat auch. immer diesen leichten Gegner im Viertelfinale, außer jetzt vielleicht dort, wo die Champions League Sieger geworden ja. sind. Da haben die ja wirklich viele rausgenommen, die stark waren. Aber zu dem Spiel zurück, ich finde, das ist erstens sportlich das Interessanteste, weil Chelsea und Real. Real ist erstmal Gerade wieder so ein bisschen im Revival-Mode, also die kommen ein bisschen wieder, ne? Real ist real, ne? Ja, und Real ist real. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Die haben Benzema, König, äh, King Karim, ähm, und der kann quasi auch ein Spiel immer einzeln entscheiden, haben wir gesehen im Achtelfinale. Und Real ist halt real und kann immer wieder die Champions League gewinnen. Und Chelsea ist der amtierende Champions League-Sieger. Was soll man da noch sagen?
1: Ja, und du musst bedenken, ist natürlich auch, kann Real Madrid das natürlich auch nutzen, um letztes Jahr wieder gut zu machen, das Halbfinale gegen ja. Chelsea. Es wird spannend.
0: Ich glaube auch, vor allem, ähm, um was das noch brisanter macht, das Ganze. Äh, wir beide haben ja eine schicke Wette am Laufen. Wir wetten immer jedes Jahr vor dem Achtelfinale quasi, wer Champions-League-Sieger wird. Um äh, einen Kasten Kühlgetränke, sage ich mal so. <lacht> ähm, und ich habe dieses Jahr Chelsea gesagt, um das zu erklären. Ich, ich finde, Chelsea auch im Ausland ist mit meinem Lieblingsteam. Eigentlich überlege gerade, ob ich ein anderes... Nee. Eigentlich ist Chelsea meine Favorite-Mannschaft quasi außerhalb von Deutschland und das auch schon länger und deswegen bin ich auch eigentlich in der Champions League oft für Chelsea, wenn die jetzt nicht gerade gegen eine deutsche Mannschaft spielen, außer gegen Bayern, weil Bayern, für Bayern bin ich eigentlich nie, bin ich ganz ehrlich. Und Real mag ich ja sowieso auch nicht so sehr, auch wenn ich mich gefreut habe, dass die PSG rausgeschmissen haben. Aber man muss natürlich jetzt sagen, um auf das Sportliche zu kommen, dass das Spiel sehr interessant sein wird. Ich glaube auch, ich bin gespannt, wie das Real angeht zum Beispiel, spielerisch. Ich kann es auch komplett nicht einschätzen. Also wir haben es ja auch bei dem Hinspiel
1: gegen Paris gesehen, Real Madrid ist extrem vorsichtig vorangegangen und hat natürlich dann auch verdient 1-0 verloren, würde ich sagen, im Hinspiel, weil natürlich PSG die ganze Zeit am Brücker war. Also ich fand, von beiden war es da kein gutes ja. Achtelfinalspiel, ich weiß wie du das siehst, aber
0: da natürlich das bittere 1-0 dann in der Nachspiel. Ja, wenn Zeit. du das jetzt so, so ähm anschneidest schon das Achtelfinale gegen PSG, dann lass uns kurz darüber reden. Ich fand auch, dass ähm, das Hinspiel sehr schwach war, das war eigentlich das lang langweiligste Achtelfinale von allen ähm, und das, obwohl das Real gegen PSG war und alle gehypt waren auf dieses Spiel und dann war wirklich Real in diesem Modus, dass sie einfach nur abgewartet haben und kam, es kam aber nichts und äh, ja, das war unglücklich für Real, dass halt dieser Mbappé-Moment dann kam, aber das Rückspiel... Vielleicht war es auch Taktik, das Hinspiel. Man das kann natürlich nicht. auch sein, Aber das, das Rückspiel war dann natürlich umso stärker, muss man sagen. Ähm, und, aber das Rückspiel war auch kurios irgendwie. Weil PSG war eigentlich die bessere Mannschaft. Total. Durchgehend, bis dann dieses eine Tor gefallen ist durch diesen Fehler von Donnarumma. Ja, und davor natürlich auch zwei Abseitstore noch von MAP. Stimmt. MAP hat auch noch den
1: Führungstreffer gemacht, also rein theoretischen Hattrick, aber die zwei Tore waren natürlich im Abseits. Aber man muss auch
0: sagen, irgendwie
1: fällt das auf, ne? PSG ist auch voll von MAP abhängig total. geworden und das, obwohl total. die so viele andere Stars haben. Ja, das war, das fand ich auch krass. Also man hat ja auch gesehen, danach im Ligaspiel, Messi und ja, Neymar wurden gemacht. total
0: ausgepfiffen. also fand ich auch krass. Aber da sind die Pariser Fans auch einfach so richtig brutal. Also ich weiß nicht, was ja. mit denen ist. Die, die haben schon oft Aktionen gebracht, die eher fragwürdig sind, würde ich mal sagen. Weil in so einer Situation, so die wünschen sich halt jedes Jahr den Champions-League-Titel und wenn das nicht ist, wird der Trainer verbrannt, wird die halbe Mannschaft quasi so schlecht geredet und im Endeffekt im nächsten Jahr äh, wird das dann wieder nichts. Und warum? Weil halt auch die Unterstützung aus dem eigenen Verein irgendwie auch gar nicht da ist, habe ich das Gefühl. Ich finde es auch krass für Messi jetzt halt. Der ist halt
1: hingewechselt ne? hat natürlich ist jetzt gerade nicht so top in Form, ähm, finde ich, meiner Meinung nach. Aber das ist ja oft so, wenn man einen Wechsel hat. Mhm. Aber der kennt das ja auch gar nicht von Barca, dass er immer für den Fans ausgebucht ist. Also bin ich bin gespannt, wie der dann in der Liga jetzt weiter zurückkommt. Aber für PSG ist ja somit dass sie jetzt aus der Champions League rausgeflogen sind. Mhm.
0: Eigentlich die, die Saison, Saison, Saison eigentlich gelaufen. Ja. Also, ja. Ich glaube auch, die Saison ist für die immer gelaufen, wenn die aus der Champions League rausfliegen. Und auch für den Trainer war es das dann meistens. Und auch so wird das diesmal sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pochettino da jetzt noch über den Sommer hinaus bleibt. Der wird bestimmt wieder gefeuert. Und ich frage mich echt, wer will denn noch bei PSG Trainer sein? Zidane ist wieder am Rennen, habe
1: ich gehört. Aber ob Glaub der sich nicht. das wirklich der gibt, macht, das ich nicht.
0: weiß nicht. Ich finde, er wird, äh,
1: find, wird sich dann auch damit eigentlich seinen Ruf. Damit es ja schön, also wenn es auch wieder nicht läuft, weißt du? wenn
0: einer Stars in Schach halten kann und ein großes Ensemble an guten Spielern quasi führen kann dann ist das sie dann das hat er bei Real auch ja. gemacht als Real viele Stars hatte fand ich da war das richtig gut und der der ist glaube ich auch einfach noch weil der bei allen Spielern die aktiv sind so im Kopf ist noch als Spieler hat er extrem viel Respekt nicht so wie zum Beispiel ein Thomas Tuchel bei PSG der sich den Respekt erst extrem erarbeiten musste. Mhm. Den hatte er am Ende auch, weil Thomas Tuchel halt ein Motherfucker ist. <lacht> aber ähm, auf jeden Fall äh, meine ich damit, dass sie dann von vornherein halt Respekt genießt. Deswegen wäre der vielleicht bei PSG, PSG der Richtige, aber ich glaube nicht, dass er sich das antun wird. Denke ich auch nicht. Und äh, um auf den Punkt zu kommen, ich mag PSG nicht, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. PSG ist mir die unsympathischste Mannschaft auf der Welt, sage ich ganz ehrlich. Und deswegen habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut, dass sie dann am Ende so viel haben liegen lassen. Vor allem wie dann diese, ich weiß nicht, ich glaube es waren so sieben Minuten, die das Spiel dann entschieden haben, wo Benzema dann diesen Hattrick macht. Das, das war ganz kurios irgendwie. Also ich wusste gar nicht, was da passiert eigentlich, weil erst dieser Fehler von Donnarumma dann fast noch das verkackt, diese Situation von, auf Reals Seite. Dann trotzdem der Anschlusstreffer. Dann Vinicius, der immer wieder, äh, ja, in diesem Spiel muss man mal ehrlich sein, Kacke gebaut hat und seine Chancen selber vergeben hat. Dann fällt das Ausgleichstor durch einen abgefälschten Ball. Dann wird wieder angepfiffen und dann kommt dieses Außenristor von Benzema.
1: Wo du auch noch bedenken musst, dass Marquinhos ihm direkt den Ball zugespielt ja, hat. Also stimmt. war auch sehr glücklich dann für Real Madrid, dass PSG auf einmal diesen Druck verspürt hat. Also, also ich finde, nachdem Real Madrid dieses 1 zu 1 gemacht hat, also da war den Ausgleich gelaufen. sozusagen in dem Rückspiel, da hat man schon gemerkt, dass PSG schon wieder den Druck in den Schultern hatte und dann da einfach in die Knie gezogen wurde. Ich fand wurde. das
0: unfassbar, weil nach dem Tor von Benzema, nach dem ersten, war nur noch dann Real ja. auf einmal dran. Ja. Und da war dann gar nichts mehr von PSG zu sehen weil es sah so aus, als hätten sie sich in, den, in die Hosen geschissen einfach jeder. Und du musst ja auch bedenken, mit,
1: so, mit solchen Starspielern, die kennen ja auch schon diese Drucksituationen von anderen Spielen, also eigentlich müssten die da standhalten und dann nicht solche Fehler machen. Also PSG hat sich sozusagen damit
0: selber rausgeschossen ja, auf die jeden Zweifel. Fall. Das war nicht so, dass Real hier durch eine Glanzleistung weitergekommen ist, sondern es war rein PSG, die sich selbst geschlagen ja. haben. Und das Passiert halt, wenn der Gegner einen Spieler hat, der das ausnutzt. Und Benzema ist vielleicht momentan der eiskalteste Stürmer neben Lewandowski, der solche Fehler immer ausnutzt. Und äh, Benzema ist halt einfach krass, muss man schon sagen. Benzema Boom oder äh, Karim König dream. Karim oder wie man sagen Karim will. Karim the Dream. Karim the Dream. Ähm, viele Namen und ehrlich, die hat er auch alle verdient, weil das war wieder einfach eine krasse Leistung von ihm. Ich meine, der hat natürlich die Tore waren aus Fehlern entstanden, aber gerade das letzte, dieses Außenrisstor unten rechts in die Ecke, muss man auch erstmal mal machen. Ey, ich fand, das war ein echt krasses Tor. Und im Endeffekt ist Real da weitergekommen und es war wieder so Realmodus. Ehrlich, ja. also man fragt sich nach dem Spiel, wie sind die gerade weitergekommen, aber so kommt halt Real regelmäßig in der Champions League weit und das ist halt das Gefährliche, was auch im Viertelfinale auf Chelsea warten wird. Und ähm, deswegen haben die natürlich in jedem Spiel immer eine Chance. Aber Chelsea... Finde ich auch eine sehr interessante Sache, weil äh, die bestätigen schon auf jeden Fall, dass die Ambitionen haben, den Champions-League-Titel zu verteidigen, finde ich. Finde ich auch. Also Chelsea hat ja
1: trotzdem mitten in der Saison ein paar Wackler, finde ich. Aber haben jetzt natürlich auch gegen Lille Souverän, also sind die Souverän weitergekommen mit insgesamt ja. 4 zu 1. Ich fand, Chelsea hat halt keine Wackler in diesem Spiel gehabt generell. Außer wo jetzt zum Beispiel Lidl das 1-0 im, äh, im Rückspiel Entschuldigung, ähm, gemacht hat,
0: da hatten die vielleicht einen kleinen Hoffnung, Hoffnung schon mal, aber da hat, Chelsea Den Acht, hat aber auch Chelsea Regen dann war. direkt in, genau, in, in das Keim hat das erstickt, dadurch dass Pul Pulisic dann direkt in der ersten Hälfte noch das äh, Ausgleichstor gemacht hat. Und ähm, das finde ich eben das Starke auch bei Chelsea so ein bisschen... 4-1 ist ja ein klares Ergebnis jetzt im Endeffekt, aber so ein bisschen kann man auch sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und Chelsea hat in dem, Viertelf äh, in dem Achtelfinale gegen Lille nur das gemacht, was sie machen mussten, fand ich fand ich jedenfalls. Und ähm, Hin- und Rückspiel haben die im Endeffekt souverän gewonnen und Lille ist auch ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist eigentlich. Die haben, haben, haben gespielt, auch das die, sind, die sind vor allem, was die Mentalität angeht, extrem stark und Chelsea hat das souverän gemacht. Und für mich, äh, in der Liga sind sie auch Dritter, glaube ich, ähm, auch wenn Arsenal die noch einholen kann, weil Arsenal ja irgendwie noch drei oder vier Nachholspiele hat. Ähm, für mich ist Chelsea in diesem Jahr auch wieder sehr gut unterwegs. Hat natürlich jetzt ordentlich Nebengeräusche durch diese ganze Abramovic-Geschichte. Da bin ich mal gespannt, was das noch für Auswirkungen hat, weil ähm, ja entweder ist das jetzt das Ganze gelaufen, wenn die nächsten Tage Chelsea verkauft wird oder das Ganze nimmt halt nochmal Fahrt auf und die Sanktionen werden größer und Chelsea wie größer sollen die dann noch werden. Die dürfen ja jetzt schon nichts mehr machen und äh, eigentlich ist der Leidtragende der Verein und Thomas Tuchel vor allem, weil Thomas Tuchel muss jetzt immer alles regeln irgendwie im Verein, habe ich das Gefühl. Der ist jetzt das Sprachrohr, weil Abramowitsch halt jetzt nichts mehr zu sagen hat und das ist irgendwie eine sehr harte Situation für Chelsea. Ähm, vielleicht ist das ein Vorteil für Real, ich weiß
1: nicht. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also wir haben das ja oft gemerkt, dass wenn außerhalb des Spielfelds eigentlich extrem viel Druck herrscht, dass das auch auf die Mannschaft übertragen werden kann. Und
0: ja, ich weiß nicht ist meine, natürlich ein Thema. ne Bei Real ist es doch gerade ein bisschen ruhiger im Umfeld, oder? Ich habe da jetzt nicht so viel mitbekommen, um ehrlich zu sein. Du bist da ein bisschen mehr drin, weil du die Spiele ja auch siehst. Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass um, sich um Real das ein bisschen beruhigt hat. Jetzt vor allem mit dem Viertelfinaleinzug hat man doch eigentlich auch schon, natürlich man will mehr, ne? Aber auch, dass der Mbappé dir wahrscheinlich durch ist für den, für den Sommer, das ist doch auch in der Liga gerade, sieht es ja auch gut aus. Alles in allem ist bei Real ja gerade alles in Ordnung, oder? Ja, stimme ich dir total zu. Also Real Madrid, dadurch,
1: dass sie jetzt auch direkt Paris Also ich denke, viele haben gedacht, dass, dass natürlich Paris eigentlich weiterkommt mit ja. den Namen, die die da im Kader drin haben. Aber es hat die, ich denke mal, das kann Real Madrid auf jeden Fall beflügeln und... Könnte denen natürlich auch Energie im Viertelfinale geben. Wie du schon gesagt hast, in der Liga läuft es auch gerade gut. Wir sind Erster, haben Abstand zu oh, Sevilla, glaube ich. Sevilla ist heute, genau. genau. Und ja, die Unruhen sind auf jeden Fall gerade nicht da. Das Einzige, was du halt gesagt hast, Mbappé, aber das ist ja nicht, äh, nicht negativ für Real Madrid gedacht, mhm. sondern. Also, es ist ja oft schon in der Diskussion, dass Mbappé kommen soll. Aber das ist
0: ja auch genau, wie du gesagt hast, nicht Und das ist nicht negativ. Deswegen. Das ist keine Unruhe, sondern das ist vielleicht eine Sache, die die sowieso schon feststeht, wovon jeder weiß, dass es passiert, aber ich glaube, diese kleine Angst ist immer noch da, wenn es dann nicht passiert und alle haben damit gerechnet, mhm. dass es dann halt eine Unruhe auslöst. Aber insgesamt muss man sagen, die Voraussetzungen sind äh, sehr unterschiedlich, weil Real ist glücklich weitergekommen, würde ich alles in allem sagen, und hat aber momentan eine ruhige Vereinssituation. Chelsea eine sehr brisante und unruhige Situation rund um den Verein, vor allem eine sehr kritische Situation, mal gucken, wie es da weitergeht, aber ist seines Zeichens sehr souverän und auch als Favorit halt weitergekommen und ich würde auch auf jeden Fall sagen, das Spiel ist natürlich insgesamt ausgedichten, muss man ehrlich sagen eigentlich, aber für mich ist Chelsea hier der Favorit in diesem äh, Viertelfinale. Für mich genau anders. Kein <lacht> Sport gesehen. gesehen. Also, ja. Ich traue es dir also. zu, aber...
1: Ich finde, das Spiel zu predikten ist jetzt natürlich schwierig, weil wir ja hier eine Seite pro Real Madrid haben und das andere pro Chelsea. Ja. Ähm, natürlich, als Real Madrid-Fan möchte ich natürlich, dass Real Madrid weiterkommt, keine Frage. Aber ich sehe es genau wie letztes Jahr im Halbfinale. Das Spiel war ja auch ziemlich ausgeglichen und genau so sehe ich es ja. auch. Also ich könnte keine Prediction jetzt hier sagen, aber, aber natürlich wäre ich, darf, wär ich, ich drauf du musst eine machen. Okay, ich würde sagen, das erste Spiel findet ja auch in London statt. Könnte Chelsea mit 1-0 gewinnen. Und das Rückspiel entscheidet dann Real Madrid mit Ah Ich würde sagen, dann, geht's, äh, dann macht Real Madrid in der normalen Spielzeit auch das Einzelne, es geht in Verlängerung und dann macht Real
0: Madrid das 2 Spannend. zu 1. Ah, spannendes Ding. Okay, wenn das so passiert, das wäre auf jeden Fall krasse, eine krasse Prediction. Ähm, weil du vorhin gesagt hast, einer ist ja pro Chelsea, einer pro Real. Das ist natürlich so und ich freue mich auch schon auf das Spiel. Das müssen wir auf jeden Fall zusammen uns reinziehen, das wird sehr lustig. Ähm, aber ich gucke solche Sachen mir immer trotzdem objektiv an und ich muss sagen, ich sehe ich seh halt Chelsea als Favoriten, rein sportlich wirklich, ähm, aber ich weiß nicht, ich kann mir halt auch sehr, sehr gut vorstellen, dass Real sich wieder durchnudelt mhm. um das sozusagen wie gegen Paris und so habe ich halt Real auch schon leider zu oft gesehen, dass sie sich so durchmogeln. Von daher glaube ich auch, dass es ein sehr, sehr enges Spiel wird und ich glaube auch, dass es so sein wird, dass das Hinspiel eine Mannschaft gewinnen wird und die andere Mannschaft das Rückspiel gewinnen wird. Also es wird eine ausgeglichene Sache, so wie du gesagt hast schon. Ich denke auch, ähm, das Hinspiel ist in London, wie du gesagt hast, vielleicht sogar das Real, das Auswärtsspiel gewinnt, kann ich mir vorstellen, so ein 2-1 oder so. Und das Rückspiel dann äh, mit 1-0 für Chelsea dann in die Verlängerung geht, also ich gehe in eine ähnliche Richtung wie bei dir, dann kann natürlich alles passieren in der Verlängerung aber ich glaube tatsächlich ähm, und ich bin ich bin gerade selber überrascht über meine Gedankengänge, weil ich glaube gerade, Real kommt weiter. Ich bin, ich bin ganz ehrlich. Danke. Ich bin, nee, ich bin ja. nur ganz ehrlich, weil in solchen Situationen, wenn es eng wird, dann ist Real halt die Mannschaft, die sich oft durchsetzt, so wie gegen PSG. Wenn es dann darum geht, dann setzt sich Real irgendwie durch. Ich hoffe persönlich, dass Chelsea weiterkommt, natürlich, aber ich tippe auch auf Real. Ich glaube, Real wird sich in der Verlängerung
1: durchsetzen. Was ich noch sagen möchte, ist, du musst bedenken, das haben wir auch bei dem Spiel gegen Paris, das Rückspiel gesehen. Aber ich
0: habe auch gegen Paris immer gesagt, ähm, auch vor der Saison schon, Paris wird nicht Champions League-Sieger werden mit diesem. Weil im Endeffekt ist es beim Fußball so, Geld kauft keine Titel und das bestätigt sich immer wieder. Und vor dem 8. jeder hat Paris schon als Champions League-Sieger gesehen und jeder wusste trotzdem irgendwie, die werden es wieder nicht schaffen. So, weil das ist zu obvious. Das ist so wie bei der ja. WM und Frankreich. Ähm, so ganz offensichtliche Sachen die gehen einfach oft nicht auf und deswegen ich glaube in der Sache ist alles drin in dem Viertelfinale und wie gesagt wir sagen beide Real kommt weiter
1: genau was ich noch kurz sagen wollte ist was halt noch ein extremer Faktor für Real Madrid sein kann ist halt beim Rückspiel das ist Estadio Santiago Bernabeo die Fans ja. Also du hast ja gesehen, wie die
0: ausgerastet sind gegen das. Paris. das kann natürlich auch nochmal ein extremer Game sein. Stimmt, das ist auch eine kritische Sache, die auch noch tatsächlich reinspielt bei Chelsea. Wenn sich das nicht löst, diese ganze Situation, und um Abramovic, haben die weniger Fans. Weil die dürfen keine Tickets verkaufen, außer die, die Dauerkarten haben. Okay, das wusste heißt, ich zum Beispiel. Ähm, dass die dürfen keinen keine Merch und so verkaufen, keine Spieler äh, Verträge verlängern, keine Spieler zu sich holen und dürfen eben auch keine Tickets veräußern, außer jetzt an äh, außer die Tickets, die schon veräußert mhm. sind, das heißt Dauerkarten und so. Natürlich sind das viele Dauerkarten, die in England da sind. Ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber ich denke mal schon, über 50% des Stadions sind Dauerkarten. Würde, ich, würde mich wundern, wenn nicht. Aber das heißt trotzdem, dass einige Fans sicherlich nicht bei Chelsea dann da sein können, äh, wenn die Situation sich nicht löst bis dahin. Und das kann natürlich auch nochmal ein Nachteil sein. Ne? Und deswegen sehe ich das auch, dass das Spiel halt insgesamt
1: ausgeglichen sein wird. Diese externen Faktoren, ja. die können mit reinspielen und können natürlich auch eine positive. Vielleicht Effekt aber auch gar nicht. Wird. Vielleicht genau. hat es auch nichts
0: damit zu tun. Und das sind natürlich
1: diese Spekulationen, die man immer hat. Ja, was man
0: auch natürlich nicht wissen kann, ne? ich sag mal so, wenn bei, bei Real so ein Ausfall vielleicht passiert ne? und Benzema für ein Spiel fehlt von den beiden, ey, dann sehe ich Chelsea sofort weiter. Ja. Weil für mich ist Benzema wieder der Gamechanger. Benzema muss in beiden Spielen gut spielen, dann kommt Real vielleicht weiter. Aber wenn Benzema draußen ist, dann sehe ich, um ehrlich zu sein, wenig Wege, wie Real gewinnt.
1: Deswegen bin ich froh, dass die <lacht> Spiele schon am 4. und 5. April, glaube ich, sind. Ja. Da kann nicht mehr so viel passieren. Aber es kann natürlich
0: auch sein, dass wieder Corona-Ausfälle kommen. Das weiß man nicht. Hoffen einfach. wir mal nicht. Auf Hoffe jeden Fall, ähm, das wünsche ich keinem Verein, weil das äh, habe ich gerade ja bei Fortuna äh, quasi gemerkt, die ganze Corona-Situation in einem Club. das ist immer noch nicht gut ausgegangen Ausgeklügelt quasi, wie, wie man dann äh, damit umgeht, mhm. und das wünsche ich keinem Verein auf jeden Fall. Trotzdem insgesamt, um das Viertelfinalspiel abzuhaken, ich glaube, das wird das geilste Spiel, das wird das spannendste Spiel. Äh, Chelsea gegen Real, und obwohl ich natürlich für Chelsea bin, weil das hatte, warte, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ich habe ich habe erwähnt, dass ich für Chelsea getippt mhm. habe, aber du hast für City getippt, das habe ich noch vergessen zu sagen. Das heißt, nicht mal für deinen eigenen Verein, sondern eher eine realistischere Variante, so dass du quasi gesagt hast, City macht das Ding. Und die sind ja auch noch drin und damit können wir nämlich direkt übergehen. Also wir beide haben Bayern-Liverpool im einen Halbfinale und Real in dem anderen Halbfinale und die treffen dann entweder auf Manchester City oder Atletico Madrid. Was sagst du zu dem los?
1: Also ich würde natürlich dadurch, dass ich ja auch, wie, grad, wie du gerade erwähnt hast, ähm City vorne sehen, Atletico hat sich auch, finde ich, war natürlich auch souverän gegen Manchester United, aber ich fand United war jetzt auch wirklich nicht so gut in den beiden Spielen, nee. haben sich im ersten Hinspiel eigentlich sehr spät durch die Langgarde, war das glaube ich, ja. zurückgekämpft und ja, im zweiten Spiel kam auch nicht, also die haben zwar Ronaldo, Bruno Fernandes und all die Namen, aber es war halt auch wieder dieses typische Atletico-Madrid-Spiel, hinten auch Beton anrühren, wie man so gerne sagt im Fußball, dann natürlich Joe Felix um, beim, im, Im Hinspiel, ich weiß gar nicht, wer das tolle Rückspiel gemacht hat. Ähm, Im Rückspiel hat Renan Lodi das Tor gemacht. Ja. Aber da war halt auch wieder auch eine klappe, klappe Partie. Und ich finde, Manchester City hat auch wieder diese extrem souveränen Spieler. Maris Sterling, hm. der natürlich gerade gar nicht so regelmäßig spielt. Grealish, also... Foden, wie auch immer. Ja. Die haben viele Optionen, natürlich auch im Mittelfeld. Viele Durant. gute Namen haben da natürlich auch. Sind auch gerade Erster in der Premier League. Wackeln gerade ein bisschen, finde ich tatsächlich.
0: Also ich fand, die waren... Tja, die, es wirkt so, als würden die wackeln, weil Liverpool nah ja. dran kommt, aber in echt ist es halt eigentlich noch immer so, dass City natürlich eine überragende Saison gespielt hat und bis jetzt wenig, wenig Patzer gemacht hat, aber ähm, ich weiß, woher, was du meinst, dieses Wackeln kommt halt so mit dem es Gefühl, das dass Liga Liverpool stärker ja. wird, also ist es nicht mal unbedingt, dass City schwächer wird, sondern einfach nur, dass Liverpool langsam da rankommt wieder und ich glaub, City das letzte, spürt den Druck. Ich glaube, das
1: letzte Ligaspiel von... Manchester City war auch, glaube ich, ein Unentschieden. Ja,
0: ich glaube, da haben die unentschieden gespielt. Das von daher das Ja, war schon sowas wird natürlich nochmal extremer und
1: spielt dann natürlich mit auch rein. Aber Manchester City letztes Jahr auch im Finale gegen Chelsea.
0: Ich sag nur, ich Bi weiß nicht. Big, big Game Pep Guardiola, genau. der verliert da immer meist, also meistens in diesen großen Spielen. Aber dann würde ich äh, eher sagen im Halbfinale oder Finale, wenn dann. Also, du sagst City kommt weiter. Ich würde schon sagen, ja. Ähm, ich muss. Nämlich, Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich finde, das wird auch eine, eine harte Nuss, das Viertelfinale. Sehr offenes Spiel auch schon. Ähm, ich glaube schon, also, also es ist klar, dass City der Favorit in diesem Spiel ist. Das finde ich äh, schon ziemlich eindeutig. Aber ähm, um nochmal auch auf Atleti zu sprechen zu kommen. Ich fand, das war äh, das Achtelfinale gegen United, war auch so ein sehr komisches Ding. Mhm. Weil viele haben United als Favorit gesehen. Einfach wegen der Besetzung. Aber ich finde, United ist wirklich mit die überbewerteste Mannschaft momentan auf der Welt, weil die haben zwar viele richtig geile Spieler, aber die spielen als Team so schlecht, also natürlich nicht so schlecht, die haben immer noch so viel einzelne ähm, Klasse, dass die das immer wieder ausgleichen können, aber was die in der Verteidigung manchmal machen. Ich weiß nicht, ob du das im Rückspiel gegen Atletico gesehen hast. Die haben solche Lücken gelassen. Maguire hat ein grottiges Stellungsspiel. Ne? Ich weiß nicht, wie dieser Typ Kapitän bei United sein kann. Es ist mir wirklich immer noch ein Rätsel. Ich finde, Maguire ist nicht mal ein Weltklasse Innenverteidiger. Bin ich ganz ehrlich. Und äh, ich finde, dass United insgesamt absolut zurecht rausgeflogen ist. Die mögen zwar auch die Mannschaft gewesen sein im Rückspiel, die da ein bisschen mehr gemacht hat, aber Atletico durchgehend konzentriert gewesen, durchgehend hinten stark verteidigt und dann diese Nadelstiche gesetzt und United hat nicht gut verteidigt und dann kommst du halt nicht weiter. United war auch sehr
1: kreativ los, fand ich. Also ja. haben wenig probiert, Sancho hat ein bisschen auf dem Flügel ein bisschen was probiert und dann immer den Ball verloren, aber Atletico Madrid, das war ja die letzten Jahre auch immer schon so. Hinten extrem stabil und vorne halt diese ekelhaften Nadelstiche. Und ja. dann
0: passiert das Tor und dann zitterst du als andere. Also, Mannschaft. ich finde im, im Endeffekt, im Achtelfinale hat sich die richtige Mannschaft durchgesetzt. Ja. Bei Atletico gegen United. Und bei City war, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das war ja einfach ein eindeutiges Ding gegen Sporting. Da gab es äh, ja nichts. Dran auszusetzen. Hinspiel direkt 5-0, da war es schon gelaufen.
1: Ja, ich sehe halt City auch nochmal. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Viertelfinale, ja. finde ich. Ähm, ich finde halt City hat auch einen kleinen Vorteil, weil ich finde, die sind ein bisschen kreativer. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange hält hinten die Verteilung bei Atletico? Ich kann mir halt
0: vorstellen, äh, warum ich glaube, dass Atletico ein riesengroßer äh, Stein im Weg sein wird für City, ähm, dass Atletico dieses Spiel geil findet, dass die gegen Manchester City ran müssen, weil City ist eine Mannschaft, die will den Ball haben. Pep Guardiola will immer den Ball mhm. haben. Die wollen viel selber machen und ich glaube, das spielt Atletico in die Karten. Ich glaube, Atletico findet es geiler, quasi in dieser zurückhaltenden Position ja. zu sein, versuchen zu verteidigen, kompakt zu stehen und dann immer diese Konter zu setzen. Und äh, natürlich, City hat auch eine gute Verteidigung, aber ich sehe da auf jeden Fall dicke Chancen für Atletico, wenn die es schaffen, wieder so kompakt zu bleiben. Trotzdem insgesamt, ich glaube, das wird auch wieder ein knappes Ding, aber ich, ich glaube, City wird ganz knapp gewinnen. Ich sag jetzt mal, es wird in Addition irgendwie 3 zu 2, 4 zu 2 für City ausgehen. Also wird ein relativ enges Ding. Ich denke auch, es wird ein total spannendes Spiel. Es ist natürlich
1: dann auch wieder die Frage, dass gleich das gleiche Spiel hatten ja, wir auch bei Real Madrid und Paris. Ähm, ich finde, bei Manchester City ist halt auch schon wieder der Druck da, dass sie halt die Champions League gewinnen müssen. Und dann ist natürlich ja. die Frage, wie die Spieler halt reagieren. Wenn die Spieler so reagieren wie die PSG-Spieler, dann haben die natürlich auch ein Problem, mich. Mhm. Also Auf jeden Fall. Ist dann natürlich die Frage.
0: Aber ich glaube auch auf jeden Fall, äh, dass City sich durchsetzt. Du ja, ja jetzt im Endeffekt auch. Und dann hätten wir das Halbfinale Real gegen City. Für die Kühlgetränke. Und damit, genau, damit sind wir bei den Halbfinalpartien, die wir jetzt ganz schnell einfach nur sagen. Wir, wir tippen jetzt einfach mal ganz spontan, wer gewinnt das Halbfinale, wer gewinnt das Finale. Und ist Champions League Sieger. Wir haben also die Halbfinals Real, Madrid gegen Manchester City und FC Bayern, München gegen den FC Liverpool.
1: Also, was ich ganz klar direkt sagen muss, im Halbfinale ist alles offen für jeden immer. Also, ich finde, da kannst du gar keinen richtigen Favoriten raushauen. Ja, mit dem Rückspiel kann natürlich sich immer die bessere Mannschaft durchsetzen. Auf jeden Fall super geile Halbfinale.
0: Egal, ja, egal, wer weiterkommt. Klar? Ich glaube nämlich, Bayern und Liverpool sind Denk so ich gut auch. wie safe. Und dann können es nur geile genau. Halbfinale werden. Deswegen. Ja, was sagst du dazu? Ich sag, Bayern also, Liverpool. ich habe ganz klar bei Bayern und Liverpool den Sieger. Ich glaube, egal, wer quasi äh, da unten weiterkommt, Liverpool steht für mich schon im Finale. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht, wie Bayern Liverpool schlagen soll, weil ich Liverpool, wie, wie ich vorhin schon erwähnt habe, als wir angefangen haben, über Liverpool zu sprechen, ich sehe Liverpool wirklich in einer überragenden Position, diese Champions League zu holen und ich glaube, Liverpool wird sich äh, im Halbfinale durchsetzen, egal ob es Bayern oder wie real ist, es wird Bayern wahrscheinlich sein und auch gegen Bayern werden sie da gewinnen, bin ich mir sicher und ähm, wird natürlich ein enges Ding vielleicht, aber Liverpool kann diese Dinge immer für sich entscheiden. Und ich glaube, Liverpool zieht ins Finale ein. Ich kann mir das genauso vorstellen. Also wenn Liverpool jetzt wirklich diese
1: Formsteigerung weiter fortführt und immer weiter mehr Gas, äh, Gas gibt, dann würde ich auch sagen, wird es auf jeden Fall ein Sieg für Liverpool. Ist natürlich dann die Frage, wie Lewandowski halt wieder ist. Erstes Hinspiel gegen Salzburg, war es ja genauso haben wir schon drüber gesprochen, hat er halt keine Rolle gespielt. Und wenn er natürlich zwei gute Spiele hat, dann ist Bayern natürlich auch immer ein ekelhafter Gegner. Ja.
0: Und trotzdem... Kann, kann man glaube ich sagen, wir beide sehen eher genau. Liverpool dann vorne, ne?
1: Liverpool Finale.
0: Okay, das wäre unser erster Finalist und im zweiten Spiel hätte ich auch definitiv einen Finalisten klaren, weil auch wenn Real sich durchsetzen wird gegen Chelsea, was sehr gut möglich ist, wie gesagt, das war ja auch eine knappe Entscheidung bei uns beiden, ob Real dann weiterkommt oder nicht, ich glaube gegen City werden sie dann rausfliegen, das ist dann der Endstep. Für mich, also ich sage City kommt ins Finale. Ja,
1: ich finde es auch wieder schwierig zu sagen. Real Madrid ist natürlich auch so eine Halbfinalmannschaft wieder. Ich glaube die letzten,
0: ja, wohl Letztes Mal gegen Chelsea. Das stimmt schon, aber das letzte Finale ist doch schon ein bisschen, her, mhm. oder? Das ist schon ein paar Jahre. Da wo die das letzte Mal gewonnen haben, war die doch im Finale ja, genau. oder? gegen Liverpool. Das heißt ja. vor vier Jahren müsste das ja. gewesen sein. Genau. Ja, ich,
1: ich sehe auch eigentlich City vorne, weil City ist kompakter. die Mannschaft hat sich jetzt auch nicht wirklich krass verändert, die Spieler kennen sich, Real Madrid ist eher sozusagen noch im Umbau, also ja. haben viele junge Spieler, Ja, neue Verteidigung auch noch dazu, ich weiß es nicht, also ich finde es generell immer schwierig im Halbfinale eine Prediction rauszuhauen, mhm. aber ich stimme dir damit zu, also natürlich wäre ich für Real Madrid als Fan, dass sie weiterkommen, ja. aber
0: City könnte ein Gegner sein, wo dann wirklich Schluss ist. Ich bin gerade schon richtig heiß auf diese Spiele, Alter, <lacht> weil ich sehe gerade halt die Optionen, die wir dieses Jahr vielleicht haben. Ich glaube, nach unseren Predictions jetzt wird halt City gegen Liverpool im Finale sein. Und das äh, hat sich herausgehört, das findest du auch nicht so unrealistisch. Mhm. Ähm, das wäre so sexy, weil das könnte dann bedeuten, dass Liverpool und City das Duell in der Premier League als auch in der Champions League ist. Und ich sage dir ehrlich, bei beiden kann ich mir vorstellen, dass Liverpool das dann rockt. Und das ist auch meine Prediction, die haue ich jetzt einfach hier raus. Der FC Liverpool wird und das sage ich jetzt auch, egal. Egal, wer im Finale dann auf Liverpool treffen wird, ich glaube, Liverpool räumt alle weg. Ich bin zwar für Chelsea, ne, also ich hoffe weiterhin, dass Chelsea diese Champions League abräumt, damit ich auch den Kasten Kühlgetränke genießen kann, aber das ist mir auch in der Hinsicht dann einfach egal. Ich will, dass die Mannschaft gewinnt, die es verdient. Und ich Wette darauf, wenn ich jetzt neu wetten müsste, Liverpool wird Champions-League-Sieger. Ja, was <lacht> soll ich
1: dazu großartig noch sagen? Also natürlich, wie du auch schon gesagt hast, ich bin natürlich für Real Madrid, dass sie so weit kommen wie möglich. Ich sehe trotzdem City vorne, aber ich sehe es auch schon wieder am Schluss, wenn Liverpool gegen City im Finale stehen sollte, wie wir es Projekt haben. Dann sehe ich, weil Liverpool einfach... Ich glaube, entschlossener ist. Ich glaube auch. Die, die haben wieder Bock. im Finale. Und weil die auch extrem Bock haben, Klopp ist auch schon wieder da und bringt einfach die Mannschaft nach vorne und auch weiter.
0: Und dann würde ich halt auch, wenn die im Finale stehen, Liverpool halt vorne sehen. Ich glaube um einfach, glaub einfach, Liverpool hat einen harten Vorteil, wenn es wirklich zu diesem Finale kommt. Dadurch, dass City immer noch diesen harten Druck hat, die wollen unbedingt jetzt ja. diesen ersten Champions-League-Titel. Und Pep Guardiola will auch diesen Champions-League-Titel endlich wieder haben. Ist ja jetzt auch bei ihm schon Ewigkeiten her. Das war bei Barca das letzte Mal, dass er den gewonnen hat. Und ähm, ja, Liverpool hat das Ding vor, vor drei Jahren gewonnen. Und hat diesen Druck dementsprechend nicht mehr, sondern kann jetzt noch einen drauflegen in der Legacy von Klopp und von dieser Liverpool-Mannschaft. Und für mich ist das ein fetter Vorteil, weil diese man kann sagen, man ist irgendwann gesättigt, mhm. das ist, passiert aber nur in diesen ersten zwei Jahren nach einem Titel, wenn überhaupt. Wenn, dann wird es das erst in den ersten Jahren danach sein. Jetzt sind wir aber schon wieder an dem Punkt, wo Liverpool wieder Bock hat, wo Liverpool wieder richtig hungrig darauf ist, Titel zu gewinnen. Das, finde ich, sieht man in jedem Spiel. Ja. Und deswegen glaube ich, dass Liverpool eben Champions-Sieger sein wird. Und um eine kleine Side-Prediction zu machen, in der Liga wird es eine sehr interessante Sache noch, aber dort kann ich mir eher tatsächlich vorstellen, dass City das, das macht. Weil auf, in einem Liga-Modus ist City immer im Vorteil, weil die haben diese Konstanz und äh, sind echt auf einem durchgehend krassen Niveau. Liverpool zwar auch, aber im Endeffekt wird es bestimmt wieder so sein, dass ein Punkt das Ganze entscheidet und Liverpool eigentlich eine Punktzahl hat, nah an die 100 Punkte, die absolut überragend ist, mit der du in jeder Liga Meister wirst und im Endeffekt hat Liverpool äh, Man City einen Punkt mehr und wird dann Meister. Und das als Side-Prediction zu machen, kann natürlich auch anders ausgehen, aber so würde ich es in der Premier League sagen und in der Champions League. Wie gesagt, ich äh, tippe auf Liverpool. Damit sind wir eigentlich durch, oder?
1: Würde ich auch sagen. Ich haben alle unsere Predictions rauskommen, mal gucken, wie es passiert. Warte, aber,
0: aber glaubst du jetzt, und ich will jetzt auch nochmal den Satz 1 zu 1 zu haben. <lacht> Wer, glaubst du, gewinnt diese Champions League? Du willst natürlich real, ich weiß, aber du musst jetzt rein auf das gucken, was du denkst, was passieren wird. Es Wer sind halt wieder League?
1: extrem viele gute Namen dabei und... Oh, es ist so schwierig. Also, wie schon gesagt, mein engerer Kreis, meine engeren vier Kreise wären halt Real Madrid, Manchester City. Engeren vier Kreise <lacht> im Halbfinale. Bayern, München und Liverpool warte. Aber wenn sich von den Vieren jetzt einer durchsetzen würde, dann würde ich es so auch schon wieder eingrenzen zwischen City und Liverpool. Und dann, wenn das Duell natürlich ist, wie wir es gesagt haben, dann Liverpool ist halt. Das Finale. so ja, wie genau. du gerade gesagt genau. hast, eigentlich genau. derselbe Genau, so wie wir es gesagt haben. Also. Aber, wie schon gesagt, wie du es auch mit der Drucksituation gesagt hast, Real Madrid kann auch einfach mal wieder was raushauen und dann stehen die auf einmal im Finale ja. und Real Madrid war halt immer eine F Finalmannschaft. Natürlich sind auch viele Leute wieder gegangen. Ja, die Champions League ist Real Madrid's Wettbewerb, da genau. gibt es leider nichts drum herum zu reden, das ist einfach so. Aber am Schluss, ja, also wenn Liverpool so weitermacht, dann würde ich auch klar sagen,
0: dass Liverpool Champions League Sieger wird. So, jetzt hast es. Ja, <lacht> danke dann haben wir doch jetzt ein gutes Ende, wir haben beide unseren... Sieger, der, der dasselbe ist, quasi mit dem FC Liverpool. Ich freue mich riesig auf die Spiele. Ich glaube, das wird ein leckerbissen bisschen, die, die Viertelfinals. Und ich hoffe natürlich, dass Chelsea trotzdem noch irgendwie Champions-Sieger wird. Also insgeheim gewinnt Real Madrid. Ich hoffe dick darauf, dass Chelsea gewinnt. Aber so oder so, egal ob ich verliere oder gewinne, den Kasten Kühlgetränke gönnen wir uns ja trotzdem beim Finale. Das heißt, Darauf freue ich mich natürlich sehr und es kann nur ein geiles Finale werden, seien wir mal ehrlich. Champions League, wann war das letzte langweilige Finale? Ich erinnere mich an keins. <lacht> Weil es, die Champions League schreibt immer geile Geschichten, auch wenn ein Finale eindeutig ist, ist es trotzdem irgendwie sehr unterhaltsam. Von daher, ich freue mich sehr auf die Spiele und es freut mich sehr, dass du heute da warst. Ich fand, es hat sehr viel Spaß gemacht, über diese Spiele zu sprechen und wir sind auch schon verdammte 45 Minuten dran gewesen.
1: Ja, ich fand auch, oh, war ein lustiger Talk. Würde ich gerne nochmal machen. Vielleicht können wir nochmal im Halbfinale
0: oder wenn das für ein Finale vorbei ist. Wenn, wenn unsere Predictions alles schon wieder ja, hier sind. Genau. Das, kennen wir, das kennen wir ja schon sehr gut, dass unsere Predictions immer daneben gehen. Ich bin gespannt, was passiert. Wir haben ja jetzt unsere Predictions gegeben und mal sehen, was in zwei, drei Wochen, es müssten drei Wochen sein, oder? Ich bin da immer voll. Anfang April, sagen wir einfach so. Genau. Was, mal gucken, was Anfang April dann passiert und dann werden wir sicherlich noch eine neue Folge aufnehmen. Vom Hole-in-One-Podcast. Haut rein. Haut rein.